Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 27 του, του Απρίλη. Η ώρα είναι 6 και ένα πρώτο λεπτό. Η εβδομάδα των παθών. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και θα επιχειρήσω με τον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο Άριστο Δαμιανού να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για τα πολλά θέματα που απασχολούν τον τόπο μας. Άριστε μου καλησπέρα καταρχήν, καλώς όρισες. Στο χωρέ καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, χαμογελώ διότι ε, η επικαιρότητα σήμερα είναι τέτοια που δεν ξέρεις από πού να το πάρεις το, το θέμα, από πού να ξεκινήσει oh. κάποιος. Ε, είχαμε το μεσημέρι την δημοσίευση του πορίσματος της ενδιάμεσης έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τα Διαβατήρια, που είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχουμε και το Κυπριακό, έχουμε και τα περιοριστικά μέτρα, το lockdown κλπ. Όταν όλα αυτά θα τα δούμε με τον Αριστό. Αριστέ, έχεις δει το πόρισμα εσύ, την έκθεση, την ενδιάμεση, φαντάζομαι έτσι περιληπτικά. Διαγώνια. Διαγώνια. Και έχω δει αυτά που μας έχει επιτραπεί να δούμε, διότι σημαντικά στοιχεία και ονόματα είναι μαυρισμένα. Mm-hmm. Είναι μαυρισμένη διαφάνεια πραγματικά και το πρέπει να το πούμε είναι λυπηρό. Ενέτη 2021, κατ' επίκληση του δημοσίου συμφέροντος, να υπάρχει συσκότηση για ζητήματα που μπορεί να αφορούν και σίγουρα αφορούν και ζητήματα θεσμικής διαπλοκής. Δεν είναι δικαιολογημένοι όμως αυτό, αυτό το ότι είναι μαυρισμένα κάποια σημεία μπαίνει η δικαιολογία ότι είναι για σκοπούς έρευνας να μην επηρεαστούν οι έρευνες. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις από την ίδια τη ζωή. Είναι πλειάδα τα πορίσματα που έχουν εκδοθεί ως αποτέλεσμα ευρημάτων ερευνητικών επιτροπών με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι η πρώτη φορά έξω θα θυμούνται με βάση περιπτώση που σε τέτοια έκταση υπάρχει λογοκρισία κειμένου κατ' επίκληση λόγω δημοσίου συμφέροντος ή προσωπικών δεδομένων ή ποινικών ερευνών που θα ακολουθήσουν. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι από την πρώτη στιγμή η Διαερευνητική Επιτροπή είχε πει ότι το συγκεκριμένο μέρος του πορίσματος, το βασικό μέρος, θα μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα. Εξάλλου έχουν φροντίσει σημαντικά στοιχεία και τεκμήρια να επισυναυθούν στο βασικό μέρος, ακριβώς για να προχωρήσουν οποιασδήποτε άλλε ποινικέ ή πειθαρχικές έρευνες. Την ίδια ώρα πρέπει να δούμε ποιο είναι το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Είναι για παράδειγμα να συγκαλύψουμε τη θεσμική διαπλοκή που είναι αυταπόδεικτη και δεν θα το πολιτικοποιήσω. Θα μείνω σε θεσμικό επίπεδο του mm-hmm. ίδιου του Υπουργικού Συμβουλίου ενδεχομένω και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ή πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες επιτέλους ποιοι ευθύνονται για το πάρτι με τα χρυσά διαβατήρια. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να δουν το φως της δημοσιότητας. Ένα μόνο παράδειγμα να δώσω. Mm-hmm. Ακόμα και η αναφορά στο Σαουδάρα Βαφίλο του Πρόεδρου με τα ιδιωτικά τζέτ του που ταξίδεψε στις Εχέλλες και με βάση διεθνή πρότυπα αυτό θεωρείται δώρο σε είδος από τιμητέως σε χρήμα. Είναι το λεγόμενο benefiting kind. Έχουν αποκρύψει τις αναφορές στο Σαουδάραβα. Ε, αδυνατό να κατανοήσω με τη φτωχή λογική μου κατά πώς αυτό το πράγμα από μόνο του είναι δημόσιο συμφέρον. Το αντίθετο θα ήταν δημόσιο συμφέρον να υπάρξει πλήρης αποκάλυψη αυτών των στοιχείων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα το μελετήσουμε εκτεταμένα για να δούμε ακριβώς τι μας επιτρέπεται να μελετήσουμε στο τέλος της ημέρας. Ναι. Ε, ξέρεις πότε θα δημοσιευτεί χωρίς τα μαυρίσματα. Αν αυτό θα γίνει, μπορώ να στοιχηματίσω ότι θα γίνει μετά τις εκλογές. Τις προεδρικές εκλογές ή τις βουλευτικές. Καλά το είπα, τις προεδρικές εκλογές. 
Εδώ ο Γιώργος ο Χριστοφίδης, ο αντιπρόεδρος μας, λέει ο νόμος το απαγορεύει. Νομίζω αναφέρεται στο ότι απαγορεύεται η απόκρυψη στοιχείο Γιώργο. Δεν είναι έτσι, αυτό εννοεί. Ε, προφανώς αυτό εννοεί ο Γιώργος, το οποίο καλησπερίζω. Να υπενθυμίσω ότι ε, όταν το Σεπτέμβριο του 2011 απέφυγα να κάνω μια αναφορά σε αυτά, αλλά να τα πω πάρα πολύ σύντομα. Όταν το Σεπτέμβριο του 2011 στον απόϊχο του τραγικού συμβάντος το Μαρίκα δατέθηκε πρόταση από τον ίδιο τον κύριο Αναστασιάδη mm-hmm. με πρωτοβουλία τότε του συνάδελφου τότε Ιωνά Νικολάου ήταν πολύ έντονη άποψη του κύριο Αναστασιάδη ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται τα απορίσματα. Και το αποτέλεσμα ήταν μια όχι και τόσο καλά γραμμένη πρόνοια στο άρθρο 7 του Περιερευνητικών Επιτροπών που προσδιορίζει την πρόθεση του νομοθέτη. Μάλιστα, προνοούσε ότι αφενό υπάρχει αρμοδιότητα για δημοσιοποίηση από την Ερευνητική Επιτροπή, αφαίρεσε ο Γενικό Εισαγγελέα το εδάφιο ΙΤΑΙΤΣΑ από το άρθρο 7, που είναι αυτή η αρμοδιότητα, και μαζί αφαίρεσε κατά τρόπο θεσμικά παράδεκτο το δικαίωμα τη Βουλή να λαμβάνει αλόβητο και μη επεξεργασμένο το πόρισμα Ερευνητική Επιτροπή. Άρα, όλα τα υπόλοιπα που έχουν λεχθεί τι τελευταίε μέρε αντιλαμβάνεστε εκ των υστέρων επινοήσει. Η πικρή αλήθεια είναι ότι. Υπάρχει μια συγκροτημένη προσπάθεια απόκρυψη του περιεχομένου αυτού του πορίσματο. Και αυτό είναι καταδικαστέο. Ναι. Ε, βέβαια, να πούμε, η άποψη δική μου αριστερή είναι ότι σε πολιτιακό επίπεδο, αν θέλει, εκείνο το οποίο έπρεπε να καταγράψει το πόρισμα που το λέγαμε όλοι, ή πολλοί, εν πάση περιπτώσει, είναι τη σύγκρουση συμφέροντο του ίδιου του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ε, εγώ έχει μήνες, έχει να μην πω χρόνια που έχω σημειώσει αυτόν το γεγονός ότι το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε διαβατήρια με αιτητές στο δικηγορικό γραφείο των θυγατέρων του ήταν καταφανέστατη σύγκρουση συμφέροντος που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα ήταν ανεπίτρεπτη. Αυτό το πράγμα στα συμπεράσματα το πόρισμα το καταγράφει ξεκάθαρα. Συνεπώς σε πολιτιακών πολιτικών επίπεδων αθέλης αυτόν και μόνο νομίζω είναι αρκετό για να προκαλέσει εξελίξεις ή σε μια χώρα άλλη θα προκαλούσαν εξελίξεις. Δεν είναι δηλαδή χρειάζεται κάτι άλλο Έχεις σε αυτόν το ζήτημα. ότι είναι αυταπόδεικτη η θεσμική διαπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας και ξέρεις σε μια εποχή που δικαιολογημένα οι πολίτες μας απαξιώνουν όλους και όλε τι εξουσίε και όλου του θεσμού. Ε, κάποια πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα δεν αναμέναμε mm. το πόρισμα να το πει. Αντιλαμβάνομαι με μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε πριν ξεκινήσουμε, είχε την ευκαιρία να διεξέλθει αυτή την ψυχή του πόρισματο. Mm-hmm. Και φαίνεται να τεκμηριώνεται αυτό το οποίο συζητούμε. Mm-hmm. Να ευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευευ
Και ο Αγγελίδη, ο φίλτατο μα, ο Σάβα, καταγράφεται στο πόρισμα ότι είχε θέμα διότι το γραφείο το οποίο συμμετείχε συγγενικών του πρόσωπων προώθησε διαβατήρια. Αυτά για μένα είναι δευτερεύον. Ο Δημητριάδη και ο Αγγελίδη ούτε καν του βάζω στο κάδρο. Όταν ο ίδιο ο πρόεδρο του κράτου έκαμε αυτό το πράγμα, τι περίμενε από του υπουργού. Και ποιο θα τολμούσε να πει τίποτε. Ποιο θα τολμούσε να πει τίποτε. Ο Χάσικο το είπε στον Καρεκλάν. Εγώ έβαλα το κλειπ, δεν ξέρω αν το είδε στο Facebook. Το έκοψα από τη συνέντευξη που έδωσε ο ο Αίμνηστο Χάσικο ένα μήνα, δύο μήνε πριν πεθάνει. Ο οποίο είπε ξεκάθαρα δεν έπρεπε να ανεκατώνεται ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και βέβαια ο Χάσικο το είπε, ξέρει, δεν τον προστάτευσαν. Τάχα ο Σάν και ο Αναστασιάδη έθελαν κανέναν να του το πει ότι είναι λάθο να το κάνει. Αλλά τέλο πάντων. Σημασία έχει ότι ο Χάσικος που ήταν υπουργός εσωτερικών είδα στενός του συνεργάτης είπε αυτό το πράγμα δημόσια ότι δεν έπρεπε. Δηλαδή εγώ εξίσταμαι διότι σε τούν τον τόπο έχει τόσο καιρό αυτό το πράγμα που είναι κορυφαίο πολιτιακό ζήτημα κορυφαία σύγκρουση συμφέροντος δεν το συζητά κανένα στον παθμό που θα έπρεπε. Κοίταξε πρέπει να πω ότι τουλάχιστον ο ο πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχομαι έχει εκδώσει δεκάδε ανακοινώσεων. Mm-hmm. Κάποιε από τι οποίε εγώ ίδιο έχω ετοιμάσει εκ μέρου του Αγγέλ, mm-hmm. που υπογραφεί με αυτή τη θεσμική διαπλοκή και τα τελευταία χρόνια και άλλε πολιτικέ δυνάμει. Αυτό που έχει πει συμπυκνώνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ω Κύπρο σε ένα οποιοδήποτε άλλο κράτο mm-hmm. προηγμένο που οι πολιτιακοί αξιωματούχοι σέβονται του πολίτε, ο πρόεδρο θα πήγαινε σπίτι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει ναι. πολλά άλλα στοιχεία. Εδώ θα σου αποκαλύψω κάτι το οποίο, επειδή με απόλυτο σεβασμό έχουμε χειριστεί κάποιου θεσμού, mm-hmm. πρέπει να σου πω ότι και με τον ίν Γενικό Εισαγγελέα και με τον ίν Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα συζητήσαμε αυτό το ζήτημα. Η προσωπική μου άποψη, που είναι και η πολιτική μα άποψη, είναι ότι έπρεπε να αυτοπροστατευτούν και να προστατεύσουν και το θεσμό του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι ο χειρισμό του πορίσματο με το μαύρισμα δεκάδων σελίδων, ολόκληρων σελίδων, μάλιστα που περιλαμβάνουν και πολιτικούς χειρισμούς, όπως για παράδειγμα τα ψέματα που έλεγε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μαυριστεί συλλήβδιν από το πόρισμα, αλλά και τα άλλα που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Ε, αυτά από μόνα τους δυστυχώς αφαιρούν την αναγκαία αντικειμενική αμεροληψία από το θεσμό του, της νομικής mm-hmm. υπηρεσία. Και έπρεπε mm-hmm. να σκεφτούν διπλά αυτοί οι δύο έγκριτοι συνάδελφοι. Γιατί ακριβώ προείστανται μια υπηρεσία που πρέπει να είναι και να φαίνεται ανεξάρτητη. Ναι, ναι έχει δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι του προβληματίζει και του δύο, τουλάχιστον τον έναν που έχω μιλήσει μαζί του, τον βοηθό γενικών εισαγγελέα. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε, θεωρούν ότι ε, είναι άσπρο. Α το πω έτσι, του προβληματίζει. Εγώ έχω πιστεί ότι προσπαθούν και οι δύο να να εκτελέσουν τα καθήκοντα του με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Αριστε, δεν ξέρω εσύ να μα πει. Μα δεν δεν εξετάζω αυτό. Αλλά ακριβώ, ναι, δεν είναι τούτο που εξετάζω. Εμεί δεν έχουμε αμφιβολία, ειδικά οι δικηγόροι που ξέρουμε, εγώ και εσύ ξέρει το Σάβα πολύ καλά, και άλλοι που ξέρουν τον κύριο Σαββίδη, τον Γενικό Ισαγγελέα. Και λέει κανένα ότι εδόλια ή ενεπίτηδε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι αντικειμενικό το κριτήριο εδώ. Γι' αυτό έχω μιλήσει, γι' αυτό λέει και η απόφαση τη Βουλή. Πλην του Δησί ήταν ομοφωνή για την ανάγκη ύπαρξη αντικειμενική αμεροληψία. 
Δεν είναι αυτά που συζητούσαμε με αφορμή την συζήτηση με τον νέο πρόεδρο του δικαστηρίου. Δεν είναι αυτά που συζητούμε για του ίδιου του βουλευτέ, για τη σύγκρουση συμφέροντο και την ανάγκη να υπάρχει διαχωρισμό στην θεσμική δράση από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλα αυτά δεν είναι άλλα κάρτα. Αφορούν όλου μα και έπρεπε να ήταν διπλά προσεκτικοί γιατί. Είναι και κάτι πρωτοφανέ αυτό που έγινε. Δύο ενενεργεία υπουργοί τη κυβέρνηση που ελέγχεται για τα χρυσά διαβατήρια βρέθηκαν σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή που ονομάζεται νομική υπηρεσία. Και επαναλαμβάνω, γνωρίζουμε πολύ καλά και του δύο, δεν είναι πρόσωπικά τα ζητήματα, το είπα και από το βήμα τη Βουλή. Είναι θεσμική προστασία που έπρεπε να προσπαθήσουν να εξεύρουν. Αντί τούτου, νομίζω οι ενέργειε που γίνονται είναι προ την αντίθετη κατεύθυνση. Βάζω μια τελεία σε αυτό γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει μια διαφωνία για τον τρόπο χειρισμού του πορίσματος αυτού. Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε τα περαιτέρω έτσι. Γιατί δεν υπάρχει και πολύ θετική εμπειρία σε αυτόν τον τόπο να λογοδοτούν πολιτικοί, να λογοδοτούν αξιωματούχοι, να λογοδοτούν πειθαρχικά, πολιτικά, ενδεχομένω και ποινικά για πράξεις και παραλήψεις. Άρα αναμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Να σου πω κάτι. Η Επιτροπή λέει στα συμπεράσματα γιατί αυτό που είπες για πειθαρχικά και διοικητικά για ενδεχομένες ευθύνες των γενικών διευθυντών του Υπουργείου Εσωτερικών που άφησαν το, το σύστημα αυτό ή, ή την εξέταση είναι εντελώς ανέλεκτη και ανεξέλεκτη. Ότι είχε ευθύνη ο επικεφαλής γενικός διευθυντής να βάλει ένα σύστημα ανελέχου. Εδώ δεν, δεν υπήρχε καν database. Λέει η έκθεση της Επιτροπής, το είπε βέβαια και η Καλογύρου στην έκθεση της κλπ. Λοιπόν, αυτά για το πόρισμα είναι μέχρι το μεγάλο Σάββατο. Η εμπειρία, θα... η εμπειρία μου λέει ότι όταν υπάρχει διαταγή ανωτέρω και είναι πολύ βαριά πολιτική πατήμασά, ούτε οι γενικοί διευθυντές, ούτε οι λειτουργοί ενεργοποιούνται, μάλλον παραλύουν γιατί νιώθουν, θεωρούν ότι κάποιοι άλλοι, να το πω αγγλικά, they call the shots. Ναι. Αυτό ναι. είναι σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ε, αυτά για το πόρισμα θα γίνει η συζήτηση τις επόμενες ημέρες. Ε, Άριστε, για το θέμα με τα μέτρα αυτά, γίνεται μια κριτική στη Βουλή και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι έχει ευθύνη η Βουλή, διότι άφησε, χώρισε αυτή την εξουσία για τα διατάγματα στο Υπουργικό Συμβούλιο ε, και... Έχουμε αυτόν το φαινόμενο έκδοσης διαταγμάτων που εξουδετερώνουν στην ουσία τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν ανίποτους περιορισμούς. Πώς τοποθετήσε σε αυτόν το ζήτημα, γιατί η Βουλή δεν φρόντισε να βάλει κάποιον έλεγχο σε αυτήν την κατάσταση. Είναι εύλογο το ερώτημα και επειδή στη συνέχεια θα διαφωνήσω με απόψει του φίλτα του Χρήστου αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνη. Εδώ να συμφωνήσω στο εξή. Mm. Έχει ρόλο η Βουλή. Και σας αποκαλύπτω τώρα ότι ήδη έχουμε κατατεθειμένες προτάσεις, οι οποίες όπως και πολλές άλλες προτάσεις είναι κάτι της αυτοδιάλυσης, προτάσεις που κατατέθηκαν τους τελευταίους μήνες, θα πρέπει με προτεραιότητα να συζητηθούν από τη νέα Βουλή, η οποία, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη σύνοδος είναι 10 Ιουνίου. Mm. Για παράδειγμα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, υπογραφή εμού και άλλων συναδέλφων. Mm-hmm. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου που αφαιρούμε αυτό το απεικιοκρατικό κατάλοιπο ε, από την εκτελεστική εξουσία. Εξάλλου, όπως καθορίζει και το μέρος 2 του συντάγματος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και ελευθερίες, ούτως ώστε να οριστούν με νόμο, που δεν υπάρχει mm-hmm. σύμφωση. 
Και διαφωνώ στο εξή με την κριτική που γίνεται στο κοινοβούλιο. Mm. Αυτό που γίνεται σήμερα ούτω ή άλλω είναι παράνομο. Δεν είναι παράτυπο, είναι παράνομο. Το γεγονό ότι θα κρυθεί ακόμα ενώπιον του δικαστηρίου η νομιμότητα συγκεκριμένων διαταγμάτων. Είχα την ευκαιρία το πρωί να ακούσω μια δική σου ανάλυση με την οποία συμφωνώ και άλλων συναδελφών. Δεν σημαίνει ότι ισχύει απριόρι ότι έχει το τεκμήριο τη νομιμότητα. Και να εξηγήσω γιατί δεν το έχει. Mm-hmm. Πήραν αυτόν τον περίφημο καθάρσιο νόμο, ο οποίο προνοεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει διατάγματα. Έκανα μια νομική αλχημία, βρήκαν ένα άλλο νόμο, μέσα από τον οποίο υπάρχει δυνατότητα εκχώρηση από το Υπουργικό Συμβούλιο σε Υπουργό τη δυνατότητα έκδοση διαταγμάτων. Άρα, μια δεύτερη γραμμή παράκαμψη τη νομοθετική ρύθμιση, mm-hmm. μέσα από την οποία με φυρμάνια δίκηνα πικιοκρατία, δίκρι πάλι και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Υπουργός υποκαθιστά και το Υπουργικό και την Βουλή και το Σύνταγμα. Αυτό από μόνο ότι είναι μια κραυγαλαία αντινομία και πρέπει να ελεχθεί από τα δικαστήρια. Την ίδια ώρα πρέπει να πω, επειδή έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, καταθέσει και άλλοι συναδελφοί προτάσει νόμου, βρίσκουμε απέναντι μας στην αντίδραση της κυβέρνησης. Έχει έρθει στη Βουλή η νομική υπηρεσία, και έχει mm-hmm. αντιταχθεί στην προσπάθεια να νομοθετήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα αυτό θα είναι την ώρα που θα ψηφίσουμε νόμο, είτε θα γίνει αναπομπή, είτε θα γίνει αναφορά. Ε, εγώ τολμώ να πω και να προκαλέσω όταν θα mm-hmm. ψηφίσουμε να γίνει αναφορά. Για να κρυθεί και η τρίτη εξουσία σε ό,τι αφορά το πώ εκλαμβάνει τη διαχείριση τη πανδημία. Γιατί η ισορροπία μεταξύ τη υγειονομική διάσταση, τη προστασία τη δημόσια υγεία και τη περιστολή ανθρώπινων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, mm-hmm. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όλα τα άρθρα του μέρου ζύου του συντάγματο, είτε μιλούμε για το σεβασμό τη ιδιωτική ζωή και mm-hmm. τη οικογενειακή ζωή, τη ελευθερία σκέψεω και συνείδηση και θρησκεία του 18, mm-hmm. το 19 που αφορά την ελευθερία λόγου και έκφραση, το συνέρχεστε ειρηνικό του 21 του συντάγματο, το δικαίωμα στο να ασκεί επάγγελμα, όλα αυτά τα δικαιώματα του 25, η το δικαίωμα του να είναι όλοι ίσοι έναντι του νόμου. Όλα αυτά έχουν παραβιαστεί με έναν τρόπο βίαιο και βάναυσο, πρέπει να πω. Και δεν το λέω εγώ με αντιπολιτευτική διάθεση, το λέει σχεδόν το σύνολο του δικηγορικού και νομικού κόσμου τη Κύπρου. Δεν αφορά μόνο την Κύπρο, είναι κάτι που αφορά μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό με τα μηνύματα. Ναι. Είναι η κορυφή του παγόβουνου το να πρέπει να στείλει μήνυμα για να εξασφαλίσει το δικαίωμα του να υπάρχει. Δεν έχει άλλο τρόπο να πω αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, είναι παράνομο, είναι αντινομικό. Είναι ό,τι θέλει να θέσει ω επίθετο μπροστά σε αυτή τη διαδικασία που πάει εδώ και ένα χρόνο. Και επειδή είναι και τα θέματα αναλογικότητα, να υπογραμμίσω το αυτονόητο για εμά του νομικού. Η αναλογικότητα κρίνεται με βάση και τη διάρκεια. Είμαστε στο 14ο μήνα, στο τρίτο ολικό lockdown. Έχουμε σολαβήσει και δύο ιδιότυπα lockdown τοπικά και με ειδικέ ρυθμίσει. Ε, από την ώρα που λαμβάνονται αποφάσει στον πόδι, mm-hmm. είχαμε απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου που ανατράπηκε λίγο πριν από το μεσημέρι με μια οδηγία που δόθηκε από έναν πρόεδρο προ ένα υπουργό. Αμφιβάλλω αν υπάρχει και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για τα τελευταία διατάγματα. Άρα όλα αυτά ελέγχονται, ελέγχεται η νομιμότητα και πρέπει να μπουν και υπό το πρίσμα και τη ΕΣΔΑ και πρόσφατη νομολογία που αναλύει και σχολιάζει το, το κριτήριο τη αναλογικότητα κατά περίπτωση. Mm-hmm. Mm-hmm. αλλά και τη ισορροπία που πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ της προστασίας της δημόσιας υγείας που είναι το, το, το αυτονόητο που πρέπει να δούμε ως πρώτη προτεραιότητα και του σεβασμού των δικαιωμάτων ή αν μη τι άλλο του σεβασμού του συντάγματος ως προς την περιστολή δικαιωμάτων που δεν Ακριβώς. έχει γίνει mm-hmm. 
Ε, νομίζω είναι ξεκάθαρο, εδώ, ε, εγώ τουλάχιστον στο podcast εδώ, έχω συζητήσει το θέμα με εγκριτούς συνταγματολόγους, με τον Χρήστον τον Κληρίδη, τον Αχιλέαν τον Εμιλιανίδη, τον Κώσταν τον Παρασκευάν, τον Αριστοτέλη τον Κωνσταντινίδη, τους καθηγητές αυτούς, τον Αχιλέαν τον Δημητριάδη, οι οποίοι όλοι, των οποίων οι απόψει περιστρέφονται γύρω από αυτά που είπε. Δηλαδή, δεν ακούσα ακόμα δικηγόρο που να ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το συνταγματικό δίκαιο που να δικαιολογήσει αυτά τα μέτρα, ειδικά το SMS, το οποίο έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι είναι εντελώς εξευτελιστικό. Έτσι αστιαζόμενος χθες, έγραψα και στο facebook ότι ακόμα λίγο θα στελούμε SMS για να κάνουμε σεξ και πρέπει να το περιορίσουν και αυτό. Σε δύο φορέ το πίνα. Αν είναι το καυστικό, το σεβασμό του κοινού είναι είναι εύστοχο. Μια προσθήκη να κάνω στην κουβέντα μα, πολύ μικρή. Αυτό που η Φέρπη ότι θα γίνει στι 10 του μήνα με ένα άτομο διαβατήριο είναι διπλά παράνομο. Γιατί είναι παράνομο, Διότι το να αποστερήσει στοιχειώδη δικαιώματα από έναν πολίτη προποθέτει ότι πρέπει να του δώσει ίση πρόσβαση. Σε αυτό το οποίο είναι το κριτήριο σου, δηλαδή ο εμβολιασμό, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν μπορεί τώρα που μιλούμε να έχουν εμβολιάσει ένα στου πέντε πολίτε τη δημοκρατία να έχουν εμβολιάσει με το σύνολο των δύο εμβολίων το 7% του ενεργοπληθυσμού και να είναι αυτό προπόθεση μάλιστα με έναν τρόπο ισοπεδωτικό. Γιατί είναι ισοπεδωτικό, mm-hmm. είναι ένα πράγμα να μπει στο περίπτωρο για να αγοράσει μια εφημερίδα και είναι άλλο πράγμα να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στον ΕΒ πέντε ώρε. Ακόμα και εδώ υπάρχει μια ισοπαίδωση. Έτσι. Μια λήψη λογική, μια λήψη αναλογικότητα. Όλα αυτά πρέπει να κρυθούν και θέλω να, να, να κάνω έκκληση προ του πολίτε, όσο δύσκολη και αν είναι σήμερα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του και να είναι βέβαιο ότι θα βρουν και δικηγόρου οι οποίοι για να, σε, για να σεβαστούν και τον όρκο που έδωσαν στο Σύνταγμα θα αναλάβουν με τα ελάχιστα δυνατά έξοδα αυτέ τι υποθέσει. Ε, να πούμε. Με... Μια και το λες αυτό ότι υπάρχουν δύο υποθέσεις αυτή τη στιγμή. Η μία yeah. είναι η υποθέση με το Μητροπολίτη Μόρφου και κάποιες άλλες καταγγελίες που έγιναν που είναι στο ποινικό δικαστήριο. Είναι του συνάδελφου μας του Νίκου του Κληρίδη που επιχειρίζεται που έχουν τεθεί τα ζητήματα συνταγματικότητας. Έχουν τεθεί προδικαστικά. Έγινε αίτηση σε αυτή ωράρια από την νομική υπηρεσία ότι λαθασμένα τέθηκαν προδικαστικά πριν να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Και υπάρχει και μια άλλη αγωγή άριστη από τον συνάδελφο μα, τον Γιάννη Ντογεωργιάδη, ο οποίο εκπροσωπεί 67 γονεί, νομίζω, ναι, για το θέμα των rapid tests. Έχει κάνει ο Γιάννη, μίλησα μαζί του χθε, έκαμε αίτηση για interim order και είναι ορισμένη την άλλη τρίτη. Ε, για να βάλει ένσταση, να επιδοθεί και να μπει ένσταση από τη δημοκρατία. Άρα, εικάζω ότι πολύ σύντομα τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και αποφάσεις των δικαστηρίων μας, πρωτόδικα τουλάχιστον, για τα συνταγματικά αυτά ζητήματα. Ε, με, με βάση αυτό όμως είναι μια καλή γέφυρα να πάμε στο θέμα της μεταρρύθμισης. Της δικαστικής μεταρρύθμισης για να πούμε... Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι η αδυναμία του Κύπριου πολίτη να προσφύγει σε ένα δικαστήριο για να κρυθούν τα ζητήματα του οριστικά και τελεσίδικα τα συνταγματικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Που αυτό το ζήτημα θα επιλύεται, δεν θα επιλύεται με τη δικαστική μεταρρύθμιση που ήταν ενώπιος σας στην Επιτροπή Νομικό, με το ανώτατο ε, συνταγματικό. Πόσα λεπτά έχω για να απαντήσω ολοκληρώματα. 
Εδώ δεν έχουμε διαφημίσει όπω ξέρει, οπότε δεν θα σε διακόψω. Συγγνωμένα να απαντήσω, γιατί θα μπορούσα να πω ότι η σύντομη απάντηση είναι ότι σε ένα βαθμό θα αντιμετωπίζει ζωντάνα, αλλά όταν βάλουμε στο τραπέζι όλα τα δεδομένα, νομίζω θα γίνει κατανοητό γιατί δεν προχώρησε, δεν καταψηφίστηκε, δεν προχώρησε αυτό που είχαμε σήμερα μπροστά μα στο κοινοβούλιο. Και θα κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναδρομή, γιατί είναι είναι, αν θέλει ενδεικτικό. Των σκοπιμότητων που υπήρξαν και σκοπιμότητε, λυπούμε να πω, δεν ήταν από την Βουλή. Δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ το σύνολο των κομμάτων. Εξάλλου, σε ένα μήνα θα έχουμε βουλευτικέ εκλογέ. Αλλά είναι ανήθικο να ισχυριστώ κάτι το αντίθετο. Και είχα σκοπιμότητε, πε μα να δούμε. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν σκοπιμότητε. Στι 8 Ιουλίου του 20, 20, ομόφωνα η Επιτροπή Νομικών τη Βουλή. Ενημέρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνη ότι τα νομοσχέδια που βρίσκονταν ενώπιον τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν ήταν ικανοποιητικά, δεν ανταποκρίνονταν στι ανάγκε τη μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, από τι 8 Ιουλίου, κάποιοι ενδεχομένω έπρεπε να πάνε να κάνουν τα μπάνια του λαού ή τα μπάνια κάποιων άλλων. Και τέλη Σεπτεμβρίου, το λέω καυστικά για να κάνω το σημείο μου, τέλη Σεπτεμβρίου συγκλήθηκε μια πρώτη σύσκεψη υπό την Υπουργό Δικαιοσύνη. Εδώ ισχυρίζομαι ότι η πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί αρχόν και επιτροπή για αυτά τα ζητήματα ήταν του ΑΚΕΛ και ήταν δικιά μου. Εγώ εισηγήθηκα για να επισπεύσουμε τη διαδικασία υπό την Προεδρία της Υπουργού Δικαιοσύνης να γίνει ο διάλογος που δεν είχε γίνει ποτέ και μπορεί να ερωτηθεί και ο Νίν και ο τέος πρόεδρος του Πανκύπρου Δικαιωρικού Συλλόγου και ήδη εκδίκησαν το δικαίωμα των δικηγόρων να ακουστούν στα πλαίσια ενός κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση. Και αυτό έγινε με τον... Ήταν εκτός διευθόν για δύο χρόνια δικηγόρια από τη συζήτηση. Ένα λεπτό, γιατί λες ήταν εκτός, διότι ο ο Δόρος Ιωαννίδης δεν ήταν μέσα στη διαδικασία. Από το 18 και ενεύθεν, από το 16 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία μέχρι το 18, υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις και του δικηγορικού κόσμου, ακόμα και του τέος γενικού εισαγγελέα, δημόσιε ότι έχει αφαιθεί εκτό τη μεταρρύθμισης, αν είναι δυνατό. Αν είναι mm-hmm. δυνατό. Φτάσαμε λοιπόν στο Σεπτέμβριο του 20 και ξεκίνησε μια εντατική προσπάθεια κομμάτων Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Είχαμε και την εναλλαγή στην ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου mm-hmm. τότε mm-hmm. Ε, με την Υπουργό Δικαιοσύνη και φτάσαμε αισίω στο Δεκέμβριο του 20 με κάποια προσχέδια νομοσχεδίων στα οποία υπήρχαν συγκλήσει επί τη αρχή. Από τι 4 του Δεκέμβρη του 20 μέχρι. Και την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη του 2021, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Από τι αρχέ του Δεκέμβρη μέχρι τον Μάρτιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα από τον Ιούλιο του 20, που η Βουλή επέστρεψε τα νομοσχέδια, φτάσαμε 29 Τρίτου του 2021 να έχουμε αναθεωρημένα κείμενα στο Κοινοβούλιο. Με ένα κοινοβούλιο που αυτοδιαλυόταν τρει εβδομάδε μετά, δυνάμει του συντάγματο για να γίνουν βουλευτικέ εκλογέ. Η πρώτη παρουσίαση έγινε 31 Μαρτίου του 2021. Το λέω και ντρέπομαι για αυτό που θα πω. Αφού έγινε η παρουσίαση, μα έστειλαν ένα email οι άνθρωποι και μα είπαν: Απολογούμαστε, δεν θα πω ονόματα, ονοείτο. Σα δώσαμε, κύριοι βουλευτέ, λάθο κείμενα. Λοιπόν, δόθηκαν τα σωστά κείμενα 7 του Απρίλη. Στα κείμενα 7 Απριλίου, επειδή κάποια πράγματα ξέρει, πρέπει να λέγονται με το όνομα του πλέον, Χριστόφορε, εδώ είναι τα κείμενα. Δεν ξέρω αν φαίνονται στο περιθώριο οι μουντζούρε μου, ακόμα και αμφισβήτηση του δικαίου τη ανάγκη είχε υπάρξει. 
Τόσο πρόχειρο γραμμένα κάποια κείμενα. Αυτά δόθηκαν 7 Απρίλη, δηλαδή πριν τρει εβδομάδε, δύο εβδομάδε. Μάλιστα. Και τα δώσαμε πίσω και κατσανάρων-άρων την ίδια μέρα και το βράδυ τη 7 του Απρίλη μα έστειλαν πίσω αναθεωρημένα τελικά κείμενα, τα οποία στι 14 του μήνα ήθελαν δεν και καλά στη διάλυση τη Βουλή να τα ψηφίσουμε. Λοιπόν, δεν έχω το σύνολο των των εγγράφων. Αυτό είναι όγκο του πρωτογενού υλικού που εγώ έχω στην κατοχή μου για τη μεταρρύθμιση, mm-hmm. που ανέμεναν άλλους 51 συναδέλφους πλην των τεσσάρων που είχαμε εικόνα, ναι, mm-hmm. να ψηφίσουμε κλειστά τα μάτια μια μεταρρύθμιση για την οποία και είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Τα δεδομένα είναι τα εξής. 11 Μαρτίου υπομνήματα που για πρώτη φορά δοθήκα στο Κοινοβουλίο από το Ανώτατο Δικαστήριο. Mm-hmm. Σε αυτά τα υπομνήματα... Οχτώ δικαστέ τοποθετούνται πολύ έντονα περιλαμβανομένε και τη Προέδρου κατά τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Ποια μεταρρύθμιση, του του Δικαστικού Συμβουλίου ή του Διαχωρισμού. Εδώ είναι για τον Διαχωρισμό. 11 Μαρτίου, για πρώτη φορά επίσημα, ενημερωνόμαστε μετά από συναντήσει που έγιναν υπό την Προεδρία του Προέδρου τη Δημοκρατία μέσα στο Μάρτιο, ότι οχτώ από του 13 δικαστέ διαφωνούσαν ακόμα και με τον Διαχωρισμό. Επειδή λέγονται διάφορα. Αυτά τα έγραφα. Λέχθηκε mm-hmm. ότι συμφώνησε τον Ότοδο Δικαστήριο και δεν το ενοχλούσε ο διαχωρισμό. 8 Απριλίου, η πρόεδρο των ΟΤΑΤΟΥ ενώπιον μα στην Επιτροπή Νομικών τη Βουλή, προ τιμή τη πρέπει να πω, μα είπε mm-hmm. τα εξή. Για τα υποσυζήτηση νομοσχέδια υπάρχουν διάφορε και διαφορετικέ θέσει των μελών των ΟΤΑΤΟΥ. Το ανώτατο δεν θα τοποθετηθεί mm-hmm. αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το περιεχόμενο των νομοσχεδίων και δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία. Είναι ενώπιον σα τα υπομνήματα μα, εξάλλου μα είπε η πρόεδρο των ΟΤΑΤΟΥ, με μια άλλη επιστολή 30 Μαρτίου, στην οποία επιστολή εν υπογράφωση η κυρία Παναγία, πρόεδρο των ΟΤΑΤΟΥ, μα λέει ειδικότερα για το γνωμοδοτικό και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Σημειώνεται πω το ανώτατο δικαστήριο διατηρεί σοβαρέ επιφυλάξει σχέση με τα ανωτέρω νομοσχέδια ω προ τη συμμετοχή δικηγόρων στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Γνωμοδοτικού συμβούλιο και στα μεταβατικά συμβούλια. Κάτι δι' αν πρέπει να πω δεν είναι πλειομιστικό. Οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να μα πούν πω αν κρυθούν να τα κρίνουν, θα τα κρίνουν ω αντισυνταγματικά. Ένα λεπτό, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Περίμενε, περίμενε. Αυτό το σημείο πολύ σημαντικό μου το είπε και ο Κωστή ο Ευσταθείο αυτό το πράγμα. Όπω το είπε εσύ. Ήσουν στη συνάντηση στο Προεδρικό. Είχαμε δύο συναντήσει. Επειδή ξέρει, πρέπει να μιλούμε με τεκμήρια. Στι 18 Μαρτίου. Πρώτη ναι. συνάντηση υπό την Προεδρία του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Ναι. Λέχθηκε εκεί αυτό το πράγμα. Στι 22 Μαρτίου επαναλήφθηκε αυτό το πράγμα. Και από ποιον λέχθηκε, δούμε... από ποιον, από εφέτη. Από μέλη του Ανωτάτου. Ήταν ε, ο κύριο Παρπαρίνο. Θέλω να μείνω μέχρι εδώ και να πω το εξή. Εγώ άκουσα, ήταν ο κύριο Παρπαρίνο που το είπε. Λοιπόν, υπάρχουν πρακτικά. Α, μπορεί να ρωτηθεί το Προεδρικό. Ω ναι. νομοθέτε, πόσο υπεύθυνο ναι. θα ήταν να ψηφίσουμε μια μεταρρύθμιση. Με την αποσύνθεση των ΟΝΑΤΑ του δικαστηρίου, τη δημιουργία δύο ξεχωριστών δικαστηρίων όπω προνοούνταν, τη δημιουργία mm-hmm. ενό πολυμελού εφετίου, ενό νέου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, ενό νέου γνωμοδοτικού συμβουλίου που θα ασχολείται μεταξύ άλλων με διορισμού, προαγωγέ, πειθαρχικά κτλ. Στο ενδεχόμενο, μία υπόθεση, μία υπόθεση θα κρυόταν αντισυνταγματική λόγω τη σύνθεση του δικαστικού συμβουλίου. Ποιοι θα λογοδοτούσαν ενώπιον τη κοινωνία, η Υπουργό Δικαιοσύνη. Οι δικαστέ ή οι εκλεγμένοι βουλευτέ που θα κατηγορούνταν δικαιολογημένα ότι είναι αχάπαροι. 
Ναι. Πώ θα μπορούσε όμω να, να κρυθεί αντισυνταγματικό να αριστεί, αφού θα γίνονταν τα δικαστήρια, θα διαχωρίζονταν. Άρα, ποιο θα το. του Δικαστικού Συμβουλίου. Και έρχομαι τώρα στα καθημά, ω δικηγόροι τώρα αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Για να πω το εξή. Επειδή λέχθηκαν διάφορα λυπούμε να πω και από τον Χρήστο για σκοπιμότητε. Εδώ έχω τα δύο υπομνήματα που κατέθεσε επισήμω ο Παγκύπρο Δικηγορικό Σύλλογο. Πολύ φιλικά καλό το κάθε μέλο του Δικηγορικού Συλλόγου να δει ποια ήταν τα θέλω του δικηγορικού κόσμου από το 2018 και ποια από αυτά τα θέλω αντανακλώνται στα τελικά νομοσχέδια. Ποια είναι, πε να στέσει. Λοιπόν, Έτσι, εντάχει, δηλαδή τα κύρια σημεία θέλαμε να έχουμε συμμετοχή στο Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο. Θέλαμε να μα διορίζουν δικαστέ, να υπάρχει κότα, να μπαίνουμε στι βαθμίδε. Υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει η συμμετοχή στοιχειοδό μόνο του Προέδρου του Παγκύπρου Δικαιωρικού Συλλόγου. Η θέση του Παγκύπρου ήταν τετραγωνικά σωστή, ήταν με διεύρυνση, με τη συμμετοχή και άλλων έγκριτων νομικών. Μάλιστα, μετεπιτάσσεω οι δύο Προέδροι του Παγκύπριου και το υποστηρίζαμε και εμεί και το υποστηρίζουμε. Φέρναμε το παράδειγμα του του, του Ηνωμένου Βασιλείου, που ο ο επικεφαλή του Judicial Council είναι γιατρό. Και λέγαμε ότι είναι διεύρυνση η οποία. Απαιτείται, στοιχειοθετείται, τεκμηριώνονται και από τα ευρήματα τη Επιτροπή Γκρέκο και από την Επιτροπή τη Βενετία. Είναι μια γενικότερη τάση να διευρύνονται για σκοπού διαφάνεια και για σκοπού checks and balances μέσα από την κοινωνία των πολιτών. Αυτά δεν αντανακλούνται στα νομοσχέδια. Η η υποτυπώδη στοιχειώδη συμμετοχή με τον εκάστοτε πρόεδρο του Παγκύπριου αμφισβητεί από το ανώτατο δικαστήριο. Άρα είναι μια σειρά από ζητήματα. Δεν θα πάρω χρόνο τώρα γιατί όλοι. Μα όλοι θέλουμε την μεταρρύθμιση. Και έρχομαι τώρα στην ουσία των ζητημάτων πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Εμείς δώσαμε ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, στο οποίο λέγαμε κάποια πράγματα. Υπογραμμίζαμε την αναγκαιότητα να γίνει μια μεταρρύθμιση συνολική. Και δώσαμε το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ. Και βεβαίως mm-hmm. είναι θέση που κατέθεσα στην πορεία, πρέπει να πω με ικανοποίηση, και άλλη έγκριτη νομική. Mm-hmm. Και δεξαμενέ η μεταρρύθμιση αυτή δεν αφορά τα επαρχιακά δικαστήρια, δεν αφορά την πρωτοβάθμια δικαιοσύνη. Το μόνο που την αφορά είναι η προοπτική να ξυλωθούν τα επαρχιακά δικαστήρια, διότι η δημιουργία ενό 16 μελού ή 18 μελού εφεντίου προποθέτει ότι όλοι οι ανώτεροι, όλοι οι πρόεδροι των επαρχιακών δικαστηρίων φυσιολογικά θα μετακινηθούν για να στελεχώσουν τον νέο εφεντίο. Ναι. Mm-hmm. Προβλήματα τα υπαρχτά τη αποψήλωση από έμπειρου δικαστέ θα πολλαπλασιαστούν. Δεύτερο, η διαδικασία των checks and balances με το τρόπο που δρομολογείται δεν είναι αυτό που συζητεί το κατά κόρον εφόσον το ίδιο το ανώτατο θεωρεί ότι ο διαχωρισμό δεν ενδείκνυται αυτή τη στιγμή. Εμεί έχουμε άλλη άποψη. Θεωρούμε ότι ένα διαχωρισμό ενδεχομένω στα πρότυπα τη επανόδου στο στο status quo ante, στο 60, πριν πριν την τροποποίηση του 1933-1964, ενδεχομένω να μα έφερνε πιο κοντά σε αυτό που είναι αναγκαίο. Τρίτο, υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα. Η δυνατότητα έφεση είναι υπόρου και προποθέσει. Τα checks and balances είναι υπόρου και προποθέσει. Στη διαδικασία των πειθαρχικών θα πρέπει να αυτοεξαιρείται ο πρόεδρο του Παγκύπρου Δικαιωρικού Συλλόγου, ούτε καν να παρακάθεται στη διαδικασία. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να υπάρξουν διαφανή κριτήρια στου διορισμού στι προαγωγέ. Όταν το θέσαμε ενώπιον των ατών του δικαστηρίου. Μα είπαν αυτή δεν είναι δουλειά δική σα, είναι το ανωτό του δικαστηρίου. 
Ελλάδα mm-hmm. όμως που οι μόνοι, μόνοι διορισμοί και προαγωγέ που δεν κρίνονται ένδικα, που δεν αιτιολογούνται, είναι των δικηγόρων που κατά εκατοντάδε απορρίψεται η αίτησή του να γίνουν δικαστέ. Mm-hmm. Ελάτε που υπάρχει μια άτυπη επετηρίδα που δεν επιτρέπει σε νομομαθεί έγκριτου συναδέλφου να καταλάβουν θέσει στην έδρα με έναν τρόπο διαφανή. Ελάτε που στο Ανατολικό Δικαστήριο είναι σχεδόν αδύνατο να διοριστεί ένα δικηγόρο practitioner, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή η άτυπη επετηρίδα η οποία κρατεί από το 1960, δεν με εμφόμε την παρουσιακή ναι. Όλα αυτά θα να τα δούμε με έναν τρόπο, με έναν πρέπει να εξυγχρονιστικό. Δεν είναι αυτό που ε, διαφημίζεται η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν βήματα μπροστά, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Και έχω κάνει και δημόσια κριτική σε μια επαναλαμβανόμενη δήλωση της Υπουργού Δικαιοσύνη που έλεγε ότι είναι κρίμα γιατί δεν πέρασε, γιατί σε δύο-τρία χρόνια θα εκδικάζονταν υποθέσεις. Mm-hmm. Προφανώς εννοούσε κατέφεση. Γιατί στα επαρχιακά δικαστήρια τα 7, τα 8 και τα 10 χρόνια είναι εκεί παραμένουν. Και βεβαίως ένα τελευταίο, ένα μικρό Υπάρχουν και επιμέρους ψυχές. Προνομιακά εντάλματα. Μα πού ξανακούστε και τα προνομιακά εντάλματα να μην είναι αρμοδιότητα του Supreme Court of the Land. Του High Court όπως ονομάζεται στην Κύπρο. Mm-hmm. Και να μεταφέρονται mm-hmm. σε χαμηλότερη εμβέλειας και, και, και στάτους δικαστηρία. Επομένως είναι πολλά τα ζητήματα. Και είπαμε mm-hmm. εμείς η θα προκύψει την 1η του Ιούνιου κατά προτεραιότητα να ασχοληθεί. Αλλά να μην εμφανίζεται... Αυτά, αυτό, να μην εμφανίζονται αυτά τα κείμενα ότι είναι το απάβγασμα της σοφίας. Έχουν ελλείψεις και δεν θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή ε, λίγες μόνες πριν τη διάλυση της Βουλής με κλειστά τα μάτια να ψηφίσουν από τη πλειοψηφία. Δηλαδή, ε, με δική πλειοψηφία, έτσι. Γιατί εσύ λες για ότι ήταν πρόχειρη δουλειά, ας πούμε, θα την χαρακτηρίζεις έτσι. Όχι, ήταν επιβιασμένη γιατί άρον-άρον ήθελαν να οδηγήσουν στο κοινοβούλιο νομοσχέδια, αλλά άρον-άρον μεταρρύθμιση συνταγματική με αποσύνθεση των οντάτου με τη δημιουργία νέων οντάτου συνταγματικού, νέου εφετίου, δεν μπορεί να γίνει με έναν τρόπο πρόχειρο. Αυτή να πω ότι δεν υπάρχει ούτε και μια μελέτη, να το σημειώσω ότι το δίνει στην ευκαιρία. Για αυτά που και οι Ιρλανδοί εμπειρογνώμονε μα είπαν, έχω μπροστά μου μια επιστολή ανυπόγραφη. Για δύο χρόνια ζητούσα να κατατεθούν στην Βουλή, να κατατεθεί ο σχεδιασμό για, για το πώς θα κληροδοτηθούν οι υποθέσεις των εφετείων. Ναι. Δεν δόθηκε τίποτα και ποτέ επίσημα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από τις 6.500 και πλέον χιλιάδες υποθέσεων, πέραν των 3.500 υποθέσεων, πολιτικών εφέσεων, αναθεωρητικών εφέσεων και άλλων, θα κληροδοτηθούν στο νέο εφετείο. Αντιλαμβάνεστε χωρίς να υπάρχει μια μελέτη για ανθρωποώρες, για τα benches, για, για τα panels που θα εκδίκαζαν, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εκδικαστεί το πάκλο. Συνή καινούργιες υποθέσεις που οδηγηθούν στο εφετείο, επέτρεψε μου να πω ότι είμαστε καχύποπτοι, γιατί έχουμε και την εμπειρία των πρώτων χρόνων του διοικητικού δικαστηρίου, mm-hmm. που με την πυρίδα υποθέσεων που του δόθηκαν, mm-hmm. συν υποθέσεις σε διεθνούς προστασίας, κινδύνευσε να του πάρει και αυτό το δικαστήριο. Άρα mm-hmm. είναι Εύλογε και πραγματικέ οι ανησυχίε μα, εφόσον δοθούν οι απαντήσει, είμαστε πανέτοιμοι να συζητήσουμε μια μεταρρύθμιση, αλλά μια μεταρρύθμιση που θα είναι πραγματικό κόσμημα για τον νομικό κόσμο. Όχι κάτι για το οποίο σε 5 και 10 χρόνια να πούμε ότι χρειάζεται μια νέα μεταρρύθμιση. Γιατί δεν γίνονται σε 5 χρόνια νέε μεταρρυθμίσει αυτή τη εμβέλεια. 
Με το ανώτατο δικαστήριο, πόσε φορέ έγινε διαβούλευση με την Επιτροπή Νομικών, ήταν μόνο αυτή πρόσφατα, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, εσύ που είσαι μέλο τη Επιτροπή, δεν είχατε για αυτό το θέμα συζήτηση. Η πρώτη φορά που είδαμε μπροστά μα μέλη του ανώτατου δικαστηρίου ήταν τι 18 Αρτίου του 2021. Και μάλιστα, αν σωστά ενημερώνομαι, ήταν η ίδια πρωτοβουλία το, το ανωτάτου δικαστηρίου η κοινή συνάντηση των τριών εξουσιών. Αντιλαμβάνεστε, συζητούσαμε για δύο χρόνια μια μεταρρύθμιση. Το μόνο έγγραφο που είχαμε μπροστά μας και αφορούσε άποψη ανωτάτου δικαστηρίου, το λέω γιατί λέχθηκε δημόσια, ήταν μόνο ένα επόμνημα από τον κύριο Ιασιμή, δεν είχαμε τίποτα άλλο, παρά μόνο μέχρι το Μάρτιο του 2021, λίγες μέρες, πριν την αυτοδιάλυση τη Βουλή. Και μάλιστα Καλά. τα υπομνήματα είναι εκεί. Δεν, α, δεν αποσύρθηκαν τα υπομνήματα. Οχτώ ε, ε, τοποθετούνται εναντίον τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, πέντε τοποθετούνται υπέρ και οι δεκατρει τοποθετούνται αναφανδών κατά των ρυθμίσεων που αφορούν το ανάδοδο δικαστικό του Βουλή και τα υπόλοιπα να μην τα επαναλαμβάνουν. Επομένω, το να λέει για το ότι είχε σκοπιμότητα η Βουλή, η μόνη σκοπιμότητα τη Βουλή ήταν να μην εκτεθούμε και τρει εξουσίε. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και το ζήτημα ότι δεν θέλατε να πιστωθεί η κυβέρνηση την επιτυχία τη δικαστική μεταρρύθμιση. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πιστώνεται η κυβέρνηση και ορθά ότι μέσα από χίλια μύρια κύματα φτάσαμε στην υλοποίηση του ΙΕΣΥ. Πιστώνονται και οι πολιτικέ δυνάμει και το κοινοβούλιο ότι βάλαμε πλάτη για να περάσει αυτή η μεταρρύθμιση. Κατά ανάλογο τρόπο, ποιο πρόβλημα θα είχαμε εμεί αυτή την ώρα συζητούσαμε ότι κοιτάξτε. Τι καλά που περάσαμε μια μεταρρυθμίση τη δικαιοσύνη, αντί να εισπράττουμε και την κριτική κιόλα ότι δεν την περάσαμε για λόγου σκοπιμοτήτων. Αντιθέτω, ήταν από την έγνοια μα να εγκριθεί κάτι το οποίο να σταθεί σε βάθο χρόνου, να είναι mm-hmm. σύνομο και να είναι συμφωνημένο. Γιατί στα 10 χρόνια που είμαι στο κοινοβούλιο, ίσω είναι η πρώτη φορά που τόσο σοβαρή θεσμική συνταγματική αλλαγή έρχεται από μη συμφωνημένα κείμενα εδώ για τα πιο στοιχειώδη νομοθετήματα. Και ρωτούμε ω βουλευτά αν, αν, αν έχει υπάρξει κοινωνικό διάλογο. Εδώ είχαμε mm-hmm. μπροστά μα τοποθέτηση εναντίον του πλέον αρμόδιου, τη πλέον αρμόδια από τι τρει εξουσίε, που, που είναι η δικαστική εξουσία. Αντιλαμβάνεστε την αδυναμία που υπήρξε στο να καταλήξουν σε συμφωνημένα κείμενα. Και βεβαίω αυτή τη διαβούλευση δεν την κάνει η Βουλή, δεν την κάνουν οι βουλευτέ. Την κάνει το αρμόδιο Υπουργείο μα και αντιλαμβάνεστε με κάποιου άλλου. Εντάξει, εσύ ω πολιτικό πρόσωπο και βουλευτή. Ακόμα και αν το ανώτατο έρθει και πει εγώ διαφωνώ, δεν είναι... ποια είναι η θέση σου, δεν είναι δικαίωμα τη Βουλή να πει εγώ θα το ψηφίσω. Είναι δικαίωμα τη Βουλή, αλλά την επαύριο αν ασκήσει και το δικαίωμα του το ανώτατο δικαστήριο να κρίνει τη συνταγματικότητα και αποφανθεί ότι τουλάχιστον δύο από τα τρία νομοθετήματα είναι αντισυνταγματικά, ε, κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτό το πράγμα. Και επειδή ναι. οι κυβερνήσει έρχονται και παρέρχονται, ε, η εμπειρία μου λέει ότι του μόνου που βλέπουν συνεχώ και ασκούν κριτική. Οι πολίτε πολύ καλά κάνουν, είναι αυτού που λογοδοτούν μέσα από την ψάχνουν που είναι βουλευτέ. Άρα, εκτιμώ ότι μέσα από μια σοβαρή εντατική δουλειά του επόμενου μήνε μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρξαν απόψει και από έγκριτου νομικού ότι αν πραγματικά είχαμε μέλημα μα να γίνει κάτι σωστό, μπορούσαμε να πάρουμε το μέρο από την έκθεση των Ιρλανδών Εμπειρογνωμών που αφορούσε τον ΕΦΕΤΙΟ και να προχωρούσαμε εκεί κατά προτεραιότητα. Δεδομένη και τη ένσταση των οδών του δικαστηρίου στα άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Επομένω, πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ δεν θα νιώθω και πολύ άνετα για του όποιου βουλευτέ θα προκύψουν την επόμενη των εκλογών να προχωρήσουν έτσι θελικά, α 
σκόντα στην πραγματικό δικαίωμα να ψηφίζουν mm-hmm. κάποια νομοσχέδια τα οποία την επαύριο ενδέχεται να ξεκινήσουν. Εδώ η συνάδελφο μα, η Νίκη Ξενοφόντο, έστειλε μια ερώτηση. Κύριε Δαμιανού, περιληπτικά εισηγήσει σα ω προ τη μεταρρύθμιση, ποιε είναι για το κόσμημα σύστημα όπω το θέσατε. Φαντάζομαι εδώ η Νίκη λέει πόσο οραματίζεστε εσεί ω Ακέλη, εσύ ω νομικό, τα κύρια σημεία του του συστήματο. Και φαντάζομαι για να είναι κόσμιμα να αριστεί, πρέπει να επιλύσει τα βασικά προβλήματα που έχουμε σήμερα, που είναι με κύριον αυτόν τη καθυστέρηση, έτσι. Ακριβώ. Επειδή πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Η Νίκη θα θέλει αναλυτική να απαντήσει, διότι είναι απαιτητικό ακροατή. Σου το λέω προπαραγγελματικά. Στι 21 Σεπτεμβρίου του 2020, δώσαμε μια τετρασέλιδη επιστολή με τι βασικέ μα θέσει στην Υπουργό Δικαιοσύνη, με υπογραφή του Άντρου Κυπριανού. Να πω αυτό που είναι αυτονόητο, ότι γίνονται βήματα, γίνονται προσπάθειε. Ακόμα και υβριδικέ προσπάθειε, ακόμα και με εμπόδια. Να υπενθυμίσω. Τα πάνω και τα κάτω με, με το i-justice, με το mini-i-justice, με το e-justice και όλα αυτά. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες, έστω και αργοπορημένα, για τον εξυγχρονισμό της οικονομίας που αναμένουμε να τα δούμε. Γίνονται κάποια πράγματα με τα πρωτοκολλητεία. Εγκρίναμε θέσεις για πρόσληψη επιπρόσθετου αριθμού δικαστών. Κάποια βήματα γίνονται, όμως ξεκινώντας από τα στοιχειώδη, αν δεν υπάρξουν δραστικές αλλαγές στη λειτουργία της πρωτόδικης δικαιοσύνης, Όλα τα υπόλοιπα θα έπονται. Εξάλλου η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων αποφασίζονται πρωτόδικα. Άρα, ένα κρατούμενο, κατά προτεραιότητα η μεταρρύθμιση δεν έπρεπε να ξεκινήσει από την κορυφή τη πυραμίδα, αλλά από τη βάση τη, που είναι τα επαρχιακά δικαστήρια. Αυτή είναι η πρώτη μα θέση, θεσμική, πολιτική και νομική θέση. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί λογοδοσία και ελέγχου, αυτό που και η Γκρέγο και η Βενετία ονομάζουν checks and balances, που είναι και νομολογημένο. Που δεν υπάρχουν σήμερα. Είτε αυτέ αφορούν οι διαδικασίε αλληλοέχου, το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο, είτε και κατώτερα δικαστήρια. Πρέπει να βρεθούν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου. Ένα τέτοιο μηχανισμό θα ήταν η διεύρυνση, η ουσιαστική όμω διεύρυνση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Που υπάρχει ένσταση και από το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο. Για να κάνω και μια επίκριση προ το ίδιο το ανώτατο. Έτσι, πρέπει να φουγκραστεί και τα μηχανήματα. Τη σύγχρονη τάση τη νομική επιστήμη για τα θέματα διαφάνεια και λογοδοσία. Διότι την ώρα που λέμε και είναι σωστό ότι πλέον οι πάντε είναι υπό την κρίση των πολιτών, δεν εκφεύγει τη κριτική ούτε και το ανώτατο δικαστήριο ούτε και η δικαστική εξουσία. Πέραν τούτου, η αιτιολόγηση των αποφάσεων για προσλήψει και προαγωγέ, η διαδικασία δικαστική προσβολή αυτών των αποφάσεων είναι στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια μεταρρύθμιση. Είναι πολλά άλλα. Το απρόσκοπτο δικαίωμα έφεση, η δυνατότητα του leapfrog, ένα ένα επαρχιακό δικαστήριο να μπορεί με μια διαδικασία συντμημένη χρονικά να αποτείνεται στο ανώτατο δικαστήριο επιζητήματο συνταγματικότητα. Όλα αυτά τα οποία σε άλλα κράτη υπάρχουν και δυστυχώ στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Τούτου λεχθέντο θέλω να επαναλάβω. Εμεί χαιρετίζουμε τι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουν. Είναι σημαντικό, υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα όμω πρέπει να διατηρηθεί και πρέπει να διευρυθεί για να αγγίξει και την βάση της πυραμίδας που είναι η πρωτόδικη δικαιοσύνη. Ναι, συμφωνώ πάνω στο θέμα με τα... Είναι και πολλά άλλα ζητήματα. Ξάλλου ενδεχομένως και αυτή η επιστολή μας να δοθεί στη δημοσιότητα. Ναι, εγώ συμφωνώ με το ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από την πρωτόδικη δικαιοσύνη 
Διότι εκεί είναι που δίδονται οι μάχε καθημερινά. Είναι εκεί που δεν έχουμε ενταχτήρια, που οι δικαστέ δεν έχουν καμία βοήθεια, παλεύουν μόνοι του μέσα σε ένα. Αυτό είναι αλήθεια σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και με συγχωρεί για τη διακοπή. Να πω ένα τελευταίο, γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ κρινόμαστε και από τη συνέπεια μα. Δεν συζητούσαμε δημόσια ότι το 2022 θα μπει θεμέλιο λίθο για τα δικαστήρια τη Λευκοσία που όλοι ντρεπόμαστε γιατί δεν έχουμε δικαστήρια. Mm-hmm. Λοιπόν, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι και αυτό μετατίθεται. Για να μην σας πω και κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, και παράδειγμα της προχειρότητας με την οποία γίνονται πολλά πράγματα. Θέλεις, αγαπητέ Χριστόφορε, ότι πριν ένα μήνα το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτάθηκε στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Οικονομικών, για να εγκριθεί κονδύλι, για να γίνει μελέτη του κυκλοφορικού και κατά πόσον η δημιουργία δικαστηρίων στο συγκεκριμένο χώρο θα επηρεάσει. Την ώρα που μα έλεγαν ότι ο 22 θα βάλουμε θεμέλιο λίθο. Την ώρα που πανηγύριζαν κάποιοι πρώην υπουργοί ότι εξασφάλισαν τον χώρο πίσω από τα επαρχιακά δικαστήρια. Και είναι αλήθεια αυτό. Έγιναν mm-hmm. πολλέ προσπαθίε για να γίνουν τα καινούργια δικαστήρια τη Λευκοσία. Τώρα, με δεδομένο ότι είναι βεβαρημένη η περιοχή λόγω τροχέα κυκλοφορία, είναι και το κοινοβούλιο, είναι και το ανώτατο, είναι και πολλά άλλα κτίρια εκεί στην ίδια περιοχή. Είναι και αυτό το χιδέο που προκαλεί διχοτόμηση. Εκεί τελειώνει ουσιαστικά η διακίνηση των πολιτών γιατί είναι το δόφραγμα. Τώρα θυμήθηκαν την ώρα που μα έλεγαν ότι θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε, ότι θα κάνουμε μελέτη του κυκλοφορικού. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά είναι ενδεικτικά τη προχειρότητα σε χειρισμού που έγινε. Πολλέ φορέ η ουσία θυσιάζεται στο βωμό τη επικοινωνιακή πολιτική. Να πούμε ότι θα κάνουμε δικαστήρια και εκ των υστέρων βλέπουμε. Μα δεν γίνεται με το βλέποντα και κάνοντα σε αυτά τα ζητήματα. Είναι όπω που διορίζουμε δικαστέ και δεν έχουν γραφεία οι άνθρωποι να πάνε να κάτσουν να δικάσουν υποθέσει, δεν έχουν υποστηρικτικό προσωπικό, δεν έχουν μια στενογράφο. Πρέπει να να, να, να παίρνουν του φακέλου οι ίδιοι να του βρίσκουν. Δηλαδή, όπου μιλώ με δικαστέ πρωτόδικου και. Δεν χρειάζεται να μιλήσω. Πηγαίνοντα κάτω στα δικαστήρια, βλέπει κανένα τι γίνεται και καταλαβαίνει. Αντί να ασχολούνται με τη δικαστική ύλη, ασχολούνται με τα οργανωτικά και τα διοικητικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό ρόλο στην διασφάλιση του κράτου δικαίου. Και αυτό είναι λυπηρό. Γιατί τα τα κενά του κράτου μα τα πληρώνει η ποιότητα τη δικαιοσύνη που δεν αφορά τους λειτουργούς της δικαιοσύνη, αλλά και τις παρεφερείς υπηρεσίες σας τις ονομάσω, όπως είπες mm-hmm. και προηγουμένως. Mm-hmm. Να έχουν υποστηρικτικό προσωπικό, να έχουν τεχνικό προσωπικό, να έχουν τη δυνατότητα να, να συμβουλεύονται και δύο νομικούς συμβούλους πριν εκδώσουν μια αναπόφαση. Αυτά δεν υπάρχουν mm-hmm. και είναι στοιχειώδης στα λακράτη. Mm-hmm. Είσαι τα περισσότερα τουλάχιστον. Mm-hmm. Ναι. Ε, Αρίστε δηλαδή, ο, όταν ο Ιωνάς ο Νικολάου πριν παρετηθεί, Έλεγε ότι ήταν έτοιμο το πακέτο και θα το. και ήταν και συμφωνημένο με το ανώτατο δικαστήριο. Έχει σημασία αυτό. Διότι ο άνθρωπο έλεγε ότι διαβουλεύτηκε, ότι υπήρξε μάλιστα μια φόρμουλα να μην διορίζονται νέοι εφέτε όταν αφιπηρετούν για να πέσει κάτω ο αριθμό στον αριθμό που θα ήταν το ανώτατο δικαστήριο για να γίνει μετά το συνταγματικό. Εκείνον το πράγμα γιατί εσκάλωσε τελικά. Ήταν διότι πάλι δεν είχε εξασφαλιστεί η συνένεση της Επιτροπής Νομικών. Τι έγινε σε εκείνον το σημείο. Μιλώ τώρα για το 19. Αρχές του 19 πριν την παρέτηση του κ. Νικολάου. Είναι αλήθεια ότι 
ότι ο κύριος Νικολάου μαζί με το Ανώτατο είχαν καταλήξει σε κάποια νομοσχέδια. Mm-hmm. Είναι αυτά για τα οποία διάφοροι, να μην τους επαναλάβω, δημόσια τοποθετήθηκαν ότι είχαν απαιτεί εκτός της συζήτησης. Mm-hmm. Ε, μέσα σε αυτούς είναι και οι πολιτικές δυνάμεις που καλούνται να κάνουν τη μεταρρύθμιση. Είχαμε μια πρώτη ενημέρωση, πρέπει να πω, εχτενή προφορική ενημέρωση ως αγγέλωπος και άλλα κόμματα από τον κύριο Νικολάου το 18. Από το 18 τα επόμενα νέα που είχαμε ήταν όταν κατατέθηκαν άρον-άρον στο κοινοβούλιο τα νομοσχέδια χωρίς περαιτέρω διαβούλευση. Είναι εκείνα τα οποία η Βουλή έκρινε ότι δεν ήταν ικανοποιητικά. Για μια σειρά από λόγους, για τα checks and balances, για το ρόλο του νέου εφετίου, για την έλλειψη διαφάνειας, για πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, ε, δεν θέλω να, να μηδενίσω. Έγινε σοβαρή προσπάθεια. Έχουμε καταλογήσει πάρα πολλά κατά καιρού τον κύριο Νικολάου Ασακέλα. Εδώ θέλω να πω ότι ε, προσπάθησε συστηματικά να επέλθουν κάποιε αλλαγέ σε ό,τι αφορά το σύστημα απονομή τη δικαιοσύνη. Όμω το περιεχόμενο τέτοιο δεν ήταν εκείνο που κρίθηκε ω ικανοποιητικό. Ναι. ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η προσπάθεια Ιωνά είτε συμφωνεί κανένα είτε διαφωνεί με, το, με τη λογική ή έγινε μια πολύ σοβαρή και συστηματική δουλειά όπω έχει πει. Έγινε και ένα πράγματα εξάλλου Έγινε το κοινικό δικαστήριο Για το οποίο δικητικό δικαστήριο Ακόμα και στοιχειώδη πράγματα Έπρεπε να συζητήσουμε τότε με το ανώτατο δικαστήριο Το οποίο για μας ήταν αυτονόητο Όμως έγινε το δικητικό Έγιναν κάποια πράγματα Πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα Επειδή ρωτηθήκα προηγουμένως τι άλλα πρέπει να γίνουν Να σας πω ότι για δύο χρόνια Όχι με ευθύνη τη Επιτροπή Νομικών Της οποίας προεδρεύει εξάλλου ο Γιώργος Ένα ικανότατο συναδελφό, ανώτατο τέλεχο του Δυσσή. Στα συστάρια βρίσκονταν όχι με πρωτοβουλία τη Βουλή τα νομοσχέδια για το Δικαστήριο Εμπορικών Διαφορών, για τον Αυτοδικείο, διότι μα έλεγαν ότι δεν είναι αυτά προτεραιότητα. Επομένω, πολλά πράγματα που λέγονται δημόσια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το γεγονό ότι το Δικαστήριο Εμπορικών Διαφορών μα έφερε ένα νομοσχέδιο θέτει ω πλαφόν τα δύο εκατομμύρια και του είπαμε εμεί τώρα σοβαρό μιλάτε. Η πλειοψηφία των, των, των αστικών διαφορών, των υπορικών διαφορών, πρέπει να ξεκινά από κλίμακα 2 εκατομμυρίων. Είναι από πιο μικρέ κλίμακε για να καλύψουμε την πλειοψηφία των υποθέσεων. Όλα αυτά λοιπόν είναι ενώπιον μα. Πρέπει να τα δούμε έτσι νούσιμα, ολοκληρωμένα, υπεύθυνα και με μελέτη πρέπει να πούμε. Όχι αμελέτητα και πρόχειρα, γιατί όποτε κάνουμε ω δημοκρατία, ω θεσμοί κάτι πρόχειρο, επιστρέφει και μα βρίσκει προχειρό. Ναι. Ε, Αριστέ μου με το φιλοξένια, τι γίνεται. Εκείνη η περίπτωση που θα ανακαινίζεται το αν ξέρει να μα ενημερώσει. Ναι, βεβαίω. Η ενημέρωση που έχουμε, γιατί απέστειλα μια επιστολή στην Υπουργό Δικαιοσύνη, μα απάντησε γραπτό η κυρία Ιωλίτη ότι οι χώροι εκεί είναι έτοιμοι. Οι χώροι που φιλοξενήσουν το νέο εφετείο έχουμε ενημερωθεί ότι είναι έτοιμοι. Άρα, στο φιλοξενία θα πάνε οι 16 του εφετείου. Αυτή είναι η ενημερωσή και αντιλαμβάνομαι ενδεχομένω και κάποια άλλα ειδικά δικαστήρια. Δεν έχω πλήρη εικόνα γιατί δεν έχω εικόνα των ολοκληρωμένων σχεδίων. Αλλά υπάρχει χώρο και για άλλα δικαστήρια. Να ρωτήσω επίση αν ξέρει με εκείνον το χτίριο το του Πόντων. Τα οποία βρίσκονται εκτό λευκοσία. Ναι. Είναι και μια συζήτηση να υπενθυμίσω. Πολύ έντονη που έγινε αναφορικά με την πρόθεση στο πρόσφατο παρελθόν να μετακινηθεί η Βουλή. Και υπήρξαν σοβαρότατε αντιδράσει από πολλέ εξουσίε. Εδώ συζητούμε τη μεταφορά τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ενδεχομένω δικαιοσύνη σε ένα δημοτικό δεύτερο. Για ό,τι αξίζει. Ε, Αυτή ε, να σου πω κάτι αυτό με τη μεταφορά ανεκτό λευκοσία. 
εμπορούσε τα δικαστήρια να ήταν εκτό Λευκοσία, να ήταν εκεί στην περιοχή Γασιπή, για παράδειγμα. Διότι αν είχαμε και e-justice, i-justice, whatever, (laughs) τότε δεν θα χρειάζεται η φυσική παρουσία η καθημερινή. Επομένω, τα δικαστήρια θα ήταν ένα χώρο διεξαγωγή των ακροάσεων μόνο. Και δεν θα χρειάζεται να είναι κοντά στο κέντρο τη πόλη. Δηλαδή, εγώ έχω αυτή την άποψη. Εδώ σε φτάσαμε. Αλλά τα επαρχιακά θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα στου πολίτε και στου δικηγόρου. Αλλά είναι μια συζήτηση που μπορούμε να ξανακάνουμε. Μακάρι να καταλήξουμε πώ προχωρούμε με κάποια πράγματα. Και σίγουρα η αποκέντρωση κατά κανόνα βοηθάται. Το να έχει πέντε δικαστήρια, αυτό που υπόκεινται σήμερα οι δικηγόροι και οι πολίτε και οι δικαστέ. Να έχει το οικογενειακό εδώ, το διοικητικό εκεί, το διεθνού προστασία αλλού και ούτω καθεξή. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ και το ασκήν τη δικηγορία αλλά και την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Ασφαλώ. Με το κτίριο εκεί του Άνωτατου, έχει ενημέρωση εσύ τι γίνεται που αν το αναγεννίζουν έχει πέντε χρόνια. Τι λέω να πέσει. ότι ολοκληρώνεται, είναι ενεστώντα διαρκεία. Και το iJustice, αν ξέρεις, έχουμε αυτήν την διαφωνία τώρα με το ποιος θα πληρώνει το κόστος της JCC. Και νομίζω κόλλησε εκεί το θέμα. Είχαμε διάφορα ζητήματα. Πρέπει να ρωτηθεί αρμοδίως και ο Παγκύπρος Γηγορικός Σύλλογος. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα σε μια προσπάθεια σε νομοθετικό επίπεδο να διευκολύνουμε την προσπάθεια και του Υφυπουργείου Καινοτομία και του Παγκύπρου Δικαιωτικού Συλλόγου και των Πρωτοκολλητήων και τη δικαστική εξουσία. Mm-hmm. Ε, υπήρχαν διάφορα προβλήματα mm-hmm. και υπήρχαν διάφορα προβλήματα και ακόμα και στι περιπτώσει που προσπαθήσαμε να δώσουμε πρακτικέ λύσει, αντιμετωπίσαμε, πρέπει να απολυπούμε που το λέω, ένα δογματισμό. Για παράδειγμα, από, από τι άλλε εξουσίε, και να δώσω ένα παράδειγμα. Mm. Δώσαμε τη δυνατότητα εκείνου του μήνε του δύσκολου. Που έπρεπε να στεβάζονται πίσω από την τέντα όλοι οι συνάδελφοι δικηγόροι για να πάνε στο πρωτοκολλητήριο, δώσαμε δυνατότητα παράλληλη καταχώρηση ηλεκτρονική και με φυσική παρουσία. Και μα ανέπεμψαν τον νόμο λέγοντα μα ότι παρεμβαίνουμε στη δικαστική εξουσία. Δώσαμε τη δυνατότητα να θεσπιστούν κανονισμοί τη δικαστική εξουσία. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε κάποια ζητήματα πολλέ φορέ νιώθω ότι πατούμε πάνω στα ίδια τράπεζα. Είναι ζητήματα που πρέπει να λύνονται με πιο πρακτικού τρόπου. Και είναι άλλα που ναι, αφορούν, εάν αφορούν τη δικαστική ύλη, κανένα μα κανένα δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει. Αλλά το πώ θα λειτουργήσουν τα πολιτεία, και αν θα υπάρχει φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική καταχώρηση, δεν είναι ζητήματα που αφορούν όλου μα. Το σύνολο των εξουσιών, το σύνολο των πολιτών. Άρα, πρέπει σε κάποια ζητήματα να ανοίξει λίγο το πνεύμα μα και να διευρυνθεί η συνεργασία των τριών εξουσιών προ όφελο των πολιτών και τη δικαιοσύνη. Έτσι, πάντως σε κάποια θέματα το ανώτατο δικαστήριο δίνει την εντύπωση ότι ζει σε έναν παράλληλο σύμπαν. Χωρίς παρεξήγηση, εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι, είναι ένα ζήτημα αν υπάρχει έτσι επαφή με την πραγματικότητα σε κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Ε, ε, να πω ότι η εμπειρία μου είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο, αρχίσαμε να συνομιλούμε. Ναι. Ε, στο απότερο παρελθόν ήταν ταμπού ε, η δικαστική εξουσία να συζητήσει με την Βουλή, ε, οι τρει εξουσίε να συζητήσουν κοινά προβλήματα για να δουν λύσει. Ε, Ξέρει, αυτά τα πράγματα είναι ξεπερασμένα από την ίδια τη ζωή και τι ανάγκε τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Άσε που έτσι κι αλλιώ έπρεπε να υπάρχουν και θεσμοθετημένε διαδικασίε mm-hmm. για αυτά τα ζητήματα. 
να υπήρχαν νομοπαρασκευαστικέ επιτροπέ, να υπήρχαν αντχόκ επιτροπέ συνδιαβούλευση για αυτά τα ζητήματα, να υπήρχε δημόσια διαβούλευση. Αντί τούτου, πρέπει να πω ότι κινούμαστε σε παράλληλε διαδικασίε που τέμνονται μόνο στο τέλο. Το παράδειγμα τη δικαστική μεταρρύθμιση είναι χαρακτηριστικό. Αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο διάλογο όλα αυτά τα δύο χρόνια, δεν θα γνωρίζαμε τη Δωδεκάτη ότι ενίσταται το ανώτατο, ότι έγινε προσπάθεια να βρεθεί σύγκληση με την κυβέρνηση. Δεν τα ήβραν και στο τέλο τα φόρτωσαν στη Βουλή. Θα γινόταν μια προδιαβούλευση για να γνωρίζουμε πώ στέκει κάθε εξουσία σε αυτά τα ζητήματα. Πάντω, άριστε. Να σου πω, μου έστειλε μήνυμα μια δικαστή τώρα. Δεν θα πω το όνομα τη, αλλά είναι. Ναι, εννοείται, αλλά είναι μια δικαστή που εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι είναι από του καλού δικαστέ, του πολύ καλού δικαστέ που έχουμε και λέει ότι όντω οι μεταρρυθμίσει έπρεπε να αρχίσουν από τη βάση. Και λέει ένα απλό πράγμα: η ηχογράφηση των διαδικασιών για να μπορούμε να προχωρούμε χωρί περιορισμού που έχουν να κάνουν με του στενογράφου και τι στενοτυπίστρε. Θα ήταν μια σημαντική αρχή. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα. Έναν απλό πράγμα, δηλαδή, και δεν το, δεν το σκέφτηκε κανένα και δεν το έκαμε και σου το λέει ένα δικαστή αυτό το πράγμα. Δεν το λέω εγώ, α πούμε. Μα, Διότι αυτό θα, το... θα του έλυνε το πρόβλημα που το ξέρουμε όλοι μα. Μα δεν έχω στενογράφο σήμερα. Ρώστησε ένα στενογράφο. Στε... Πόσε φορέ αναβληθήκαν οι υποθέσει, Άριστε. Διότι ο δικαστή δεν έχει στενογράφο και δεν μπορεί να κάνει στοιχειοδό στη δουλειά του. Διότι μια στερογράφο δεν μπορεί να γράφει πέντε ώρε συνεχώ. Όλα αυτά τα αναχρονιστικά είναι που πληγώνουν την ποιότητα του συστήματο απονομή δικαιοσύνη. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι η ποιότητα των δικαστών. Τα μεγάλα προβλήματα έχουν να κάνουν με τι διαδικασίε, έχουν να κάνουν με δογματικέ προσεγγίσει που δεν αφορούν ούτε την έδρα, ούτε τη δικαστική, αλλά παρεμφερεί υπηρεσίε και δυνατότητες που πρέπει να δώσουμε στη δικαστική εξουσία. Και είναι κρίμα και άδικο. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με μεγάλη έτσι, θέληση αποφασίζουν να καταλάβουν δικαστική έδρα, να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Είτε ήδη οι ιδιοχείρος να γράφουν πρακτικά, είτε να παρακολουθούν τον μάρτυρα στην αντεξέταση, είτε να καταγράφουμε το χέρι. Αυτά είναι τριτοκοσμικά και λυπούμε που το λέω πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει αυτό το απόστημα να σπάσει. Στο βαθμό που μα αφορά εμά, γιατί είμαστε η τρίτη εξουσία στη συζήτηση. Mm-hmm. Η κυβέρνηση κυβερνά, οι δικαστέ δικάζουν, εμεί θα νομοθετήσουμε. Στο βαθμό που μα αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα για να οδηγήσουμε στον εξυγχρονισμό. Mm-hmm. Είμαι βέβαιο mm-hmm. ότι αυτό αφορά όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο, γιατί όντω το κράτο δικαίου δεν πρέπει να έχει χρόνο. Πρέπει να έχει ποιότητα. Ναι. Ε, Αριστεί ακόμα έτσι ένα-δύο θέματα πριν να, να κλείσουμε, να εκμεταλλευτώ εντό εισαγωγικών την παρουσία σου εδώ. Τι, με την πρόταση του Κωστήτου Ευσταθίου, τι έγινε, έγινε έναν απομπή, αν ξέρει για το συμβόλαια των developers κλπ. Εκείνη η πρόταση. Γιατί προχτέ ο Κωστή ε, δεν, δεν ήξερε, μου είπε να ψηφίστηκε, αλλά δεν ήξερε αν την ανέπεμψε ο πρόεδρο. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι και απάντηση νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα. Την ώρα που είχε ξεκινήσει η διαδικασία αυτοδιάλυση στη Βουλή, στι τελευταίε ώρε τη δεύτερη μακρά συνεδρία του Κοινοβουλίου, έφτασε στα έδρανα μα η αναπομπή αυτή τη πρόταση. Αναπέφθηκε τελικά. Έγινε αναπομπή η οποία δεν θα μπορούσε να τη επιληφθεί η ολομέλεια τη Βουλή εκείνη τη στιγμή, ούτε στην ημερήσια ταξίτα. Ούτε υπήρχαν πλέον συγκροτημένε επιτροπέ. Είχαμε μπει σε διαδικασία αυτοδιάλυση. Και εδώ μου δίνεται ευκαιρία, γι' αυτό λέω ότι είναι ίσω ενδιαφέρουσα η απάντηση, 
Ένα συνταγματικό κενό που πρέπει να επιληθεί κάποια στιγμή είναι τι συμβαίνει από τη στιγμή αυτοδιάλυση του κοινοβουλίου μέχρι την επόμενη βουλή σε περιπτώσει αναπομπών. Πρέπει να πω ότι στο παρελθόν έγιναν κάποιε διαδικασίε, όχι και τόσο νόμιμε. Αλλά επειδή οι βουλευτέ υπάρχουν προφανώ, απλά δεν υπάρχει ολομέλεια του σώματο, πρέπει να βρεθεί μια συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία για αυτά τα ζητήματα. Η δική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή αυτοδιάλυση τη Βουλή, παγώνει ο χρόνο. Πρέπει να παγώνει ο χρόνο, δεν τρέχουν οι δύο εβδομάδε για να επιληφθεί ολομέλεια αυτών των ζητημάτων. Έγινε αναπομπή. Πρέπει να πω από μια διαγώνια ματιά που έριξα ότι σε κάποια σημεία συμφωνώ, σε κάποια άλλα διαφωνώ. Έγινε αυτό το πράγμα από τον συνάδελφο των Κωνσταντίνων Ευσταθείου με αγαθέ και σωστέ προθέσει. Δηλαδή, εκεί και όπου υπάρχουν αγοραπολιτήρια να κατοχυρωθούν οι καταναλωτέ αγοραστέ, γιατί κακάνε τα ψέματα. Αν είσαι έρμα μια τράπεζα ή ενό μεγάλου developer και δεν έχει δικηγόρο, κατά κανόνα το αγοραπολιτήριο θα είναι ετεροβαρέ προ όφελο τη τράπεζα ή του μεγάλου developer. Άρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπία δυνάμεων. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αναπομπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει τη Μέλη Γενέσαι. Ενδεχομένω είτε θα ρυθμιστεί το θέμα εκτό κοινοβουλίου, είτε θα ρυθμιστεί από την επόμενη βουλή. Και το θέμα με τον περιδικαστήριο, άριστε που θα τροποποιεί τον και τελικά δεν τροποποιήθηκε για τι δικαιοδοσίε. Τι έγινε εκεί, Για το θέμα με τι εκποίησει που έβαλε η ΕΔΕΚ, το θέμα να. Ναι, εκείνο το θέμα. Μου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είμαι σύντομο. Για τρει μήνε. Μαζί με τον Κωστή Ευσταθίου, εκ μέρου των κομμάτων μα βεβαίω και άλλου συναδελ... συναδελφού, δημιουργήσαμε ένα δίχτυ προστασία, ούτω ώστε αν θα δημιουργείται η ειδική δικαιοδοσία για ταχύρυθμη εκδίκαση υποθέσεων τραπεζικών διαφωνιών με δανειολήπτε ή με εγγυητέ, εκείνη η ταχύρυθμη διαδικασία να περιλάμβανε και κάποιε δικλείδε ασφαλεία προ όφελο των δανειοληπτών. Και είχαμε επαναφέρει το δικαίωμα α, αναστολής εκποίησης αν αμφισβητείται το υπόλοιπο δανείου, αν υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, μέχρι να τελεσυνδικήσει η απόφαση. Αυτό mm-hmm. που είναι αυτονόητο σε άλλα κράτη και το οποίο δυστυχώς και με νομολογία επαρχιακό δικαστηρίο στην Κύπρο δεν είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Λένε τα δικαστήρια, επειδή είναι φερέγγια τα τραπεζικά ιδρύματα, πάρε μια εκποίηση, ξεσπιτώ σου και στο τέλος αν αντιλαμβάνει αυτό. Είναι βιασμό τη λογική. Επαναφέραμε αυτό το δικαίωμα, επαναφέραμε τη δυνατότητα στο ίδιο το δικαστήριο από το εκπληστηρίασμα να διατάζει εξασφάλιση προσωρινή στέγη για μια οικογένεια που θα βγει από το σπίτι τη. Και την 12η η υποψία μα υλοποιήθηκε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη, με έναν τρόπο έτσι θελικό, πρέπει να πω, απέσυρε το νομοσχέδιο. Οπότε οι τροπολογίε μα βρέθηκαν σε ένα θεσμικό κενό. Ήρθε την επόμενη μέρα στο Κοινοβούλιο η ΕΔΕΚ για να καταθέσει αυτή, αυτό το νομοσχέδιο ως πρόταση νόμου, αλλά εκ προεμήπηχε πρόβλημα, διότι αυτό το νομοσχέδιο που προνοούσε ειδική δικαιοδοσία δικαστηρίου, δικαστικές οικονομικές διαδικασίες, εκ των πραγμάτων ήταν αντισυνταγματικό. Πώς μπορεί η Βουλή να δημιουργήσει δικαιοδοσίες δικαστηρίων, θα ήταν η πιο εύκολη δουλειά, επειδή υπήρχε σκοπιμότητα να αναπευθεί από την κυβέρνηση. Και είπαμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Διευρύναμε τα κριτήρια αναστολή εκποίηση περιουσία στι 500.000 για πρώτη κατοικία α, και σε μικρέ επαγγελματικέ στέγε μέχρι 2 εκατομμύρια α, ευρώ mm-hmm. μέχρι τα τέλη Ιουλίου για να δοθεί δυνατότητα το συντομότερο μετά την σύσταση τη Νέα Βουλή 10 Ιουνίου να γίνει συζήτηση πριν τι καλοκαιρινέ διακοπέ 
για να ψηφιστούν και ειδικέ προτάσει, επιμέρου προτάσει νόμου που έχουμε ήδη κατατεθειμένε για όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί υπάρχουν άλλε 13 προτάσει νόμου. Άρα, εξασφαλίσαμε τη μεγάλη εικόνα για την ώρα που είναι και η Βουλή κλειστή να ανασταλούν οι εκπίσει όπω τι περιέγραψα για να επανέλθουμε με την αποκατάσταση και συνταγματικά καταχειρωμένων δικαιωμάτων που αφαιρέθηκαν το 2018. Αυτή είναι η βασική διάσταση, δηλαδή να αποκατασταθεί η συνταγματική νομιμότητα σε σχέση με τα δικαιώματα δίκαιες δίκης. Γιατί σήμερα δούλοι εξάγονται δίκαιες δίκης. Ναι. Όχι με ευθύνη των δικαστών, αλλά με ευθύνη του νομοθετικού πλαισίου που κάποιοι ξεχύλωσαν το 2018. Ο συνάδελφο μα, ο Κλεόπα, ο Στυλιανού, ρωτά τι έγινε με τον νόμο για τι εκποίησει. Δημοσιεύτηκε μέχρι τον Ιούλιο που τι αναστείλατε, διότι δεν έχει δημοσιευτεί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχω δει την επίσημη εφημερίδα τη περασμένη Παρασκευή, όμω εκτιμώ ότι θα δημοσιευτεί. Θέλω να πιστεύω γιατί υποτίθεται ότι εξασφαλίσαμε και τη συνένεση τη Κεντρική Τράπεζα και τη κυβέρνηση. Θα είναι τραγικό αν αυτό ο νόμο αναπευθεί. Ή αναφερθεί. Θα είναι στρεψοδικία, πρέπει να πω, από πλευρά κυβέρνηση. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί, ενδεχομένω για καθαρά νομοτεχνικού λόγου, γιατί είναι περίπλοκα ζητήματα τα οποία ψηφίστηκαν στην τελευταία ολομέλεια με πολλού άλλου νόμου. Άρα, εκτιμώ ότι θα δεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο. Εξάλλου, θα έχει και μια μικρή αναδρομικότητα, διότι ο τελευταίο νόμο για αναστολή εκπίσεων έληξε 31 Μαρτίου. Άρα, θα είναι από 1η Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου. Και ένα τελευταίο ερώτημα εδώ από τον Νίκο. Θέλει το σχόλιο σου για το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Φαντάζομαι το εντάσσει στο θέμα των περιορισμών που υπάρχουν κλπ. Έγινε και μια συζήτηση ότι το ΑΚΕΛ κάνει συγκεντρώσει ενώ έχουμε lockdown, έχουμε πανδημία. Πρέπει να πω ότι στι λίγε που ω ΑΚΕΛ οργανώσαμε τηρήθηκαν ευλαβικά τα πρωτόκολλα και τα δύο μέτρα. Να πω ότι πριν από τρει μέρε. Είχαμε την 80η επέτειο από την ίδρυση ε, του ΑΚΕΛ. Και θα μπορούσε να είναι μια μαζική σύναξη και είχαμε σε ένα ανοιχτό χώρο 50 άτομα. Και έγινε ε, ε, διαδικτυακά. Όμω επί τη ουσία, η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει στο Κοινοβούλιο και αφορά ε, συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα από το μέρο 2 του Συνταγματο, αφορά και το συνέρχεστε ειρηνικό. Αφορά τα άρθρα 19 και 21 του Συνταγματο. Με μια υπόμνηση ότι πρέπει να ξαναδούμε το, το πλαίσιο συνολικά, ούτω ώστε να ρυθμίζονται με νόμο. Εδώ θέλω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Προφανώ όλα πρέπει να γίνονται με μια ισορροπία. Είναι η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, είναι όμω και η υποχρέωση τη πολιτεία να προστατεύσει δικαιώματα των πολιτών. Και πρέπει να πω ότι με εκείνα τα τραγικά και απαράδεκτα που έγιναν με τον Έαντα και όλα εκείνα που έχουμε δει από του δέχτε των τηλεοράσεων μα, είτε με φυσική παρουσία ορισμένη. Δεν μπορεί να είναι το κράτο δικαίου εν 2021. Άρα, κάποια πράγματα πρέπει να ρυθμιστούμε νόμο. Αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει και το Συμβούλιο τη Ευρώπη και ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι δεν νοείται να μην υπάρχει νομοθετικό έλεγχο στην περιστολή δικαιωμάτων κατ' επίκληση τη πανδημία. Αυτή θα είναι μια από τι προτεραιότητε μα αμέσω μετά τι εκλογέ, τουλάχιστον των συμμετοχών που θα είναι εκεί από την 1η Ιουνίου και Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω καλύψαμε αγαπητέ Άριστε έτσι αρκετά θέματα μέσα στη μία ώρα και δέκα λεπτά που μιλούμε. Είναι και μεγάλη τρίτη σήμερα, είναι η παραβολή των δέκα παρθένων σήμερα και το τροπάριον της Κασιανής. Πας εκκλησιανή εσύ, είσαι εκκλησιαζόμενος. Είναι ιδιαίτερα εκκλησιαζόμενη η μητέρα μου και νομίζω καλύπτει συνολικά την οικογένεια. Πολιτική απάντηση. Οπότε αυτή την ευκαιρία να πω και το εξή. 
Και, και, το, και, και τα, τα συναφή άρθρα του συντάγματος που έχουν να κάνουν με τη συνείδηση, με τη θρησκεία, επίσης ε, δεν τη χάνουν σεβασμού με τον τρόπο που εκδίδονται τα διατάγματα σήμερα και πρέπει να δούμε και αυτά τα ζητήματα ακριβώς για να υπάρξει μια ισονομία. Διότι κάποιος συνέλφος αστεζόμενος είπε κάτι πολύ σωστό, ότι προφανώς τα πρωτοκολλα του Αρχιεπισκόπου είναι πάνω και από τους νόμους της Δημοκρατίας. Άρα, με έναν τρόπο σύνομο πρέπει να κατοχυρωθούν όλα τα δικαιώματα των πολιτών και το δικαίωμα στη λατρεία και στην ελευθερία έκφρασης, πάντα υπό την αίρεση ότι έχουμε μια πανδημία μπροστά μας την οποία πρέπει να διαχειριστούμε λελογισμένα. Αλλά λελογισμένα mm-hmm. πρέπει να εκδίδονται και διατάγματα, γιατί κάθε άλλο παρά σύνομα, νόμιμα και συνταγματικά είναι πάρα πολλά από τα διατάγματα που εκδόθηκαν τους τελευταίους 14 μήνες. Και θα είμαι πολύ ευτυχής αν κρυθούν και κρυθούν δίκαια από mm-hmm. την δικαστική εξουσία το συντομότερο δυνατό. Είμαστε από τα λίγα που δεν έχουν κρυθεί ακόμα ενώπιον δικαστηρίων ανάλογου τύπου διατάγματα. Το SMS είναι απαράδεκτο και πρέπει να δερματιστεί προπολού. Ναι, για το SMS δεν το συζητώ. Το έλεγε και ένα πάτερ το πρωί στον Αλφα, ο οποίο ήταν κατευθουσιασμένο, διότι άλλαξε το SMS. Και πλέον για να πα εκκλησία δεν χρειάζεται να στείλει SMS, οπότε έχει γεμάτη εκκλησία το πρωί. Ε, του λέει η δημοσιογράφος μα είναι εμβολιασμένη διότι πρέπει να είσαι εμβολιασμένο για να μπει στην εκκλησία της λέει ναι είναι όλοι του λέει που το ξέρεις ε, τους ξέρω έναν έναν ε, θα μου λέει ψέματα είναι ηλικιωμένοι είναι ένα σύστημα που πρέπει να προβληματίσει <laughs> την κυβέρνηση είναι, ότι εκδίδεται διαδάγματα να μπορεί να είναι και εφαρμόσιμα είναι και εφαρμόσιμα ναι, αυτό είναι διότι φαρμόσιμα. αν δεν έχει ούτε δυνομική κατοχήρωση Ούτε την ηθική κατοχύρωση και πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε την ηθική κατοχύρωση γιατί λαμβάνονται στα πόδια την τελευταία στιγμή με προχειρότητε, ε, δεν μπορούν ούτε και να γίνουν αποδεκτά από του πολίτε. Και για να μην μου πούνε ότι καλώ ή ανυπακοή, εμεί καλούμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει ευλαβικά το Σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία και με την πρώτη ευκαιρία αυτά τα ζητήματα να αρχίσουν να ρυθμίζονται με έναν τρόπο σύνομο και αποτελεσματικό. Mm-hmm. Βεβαίω και πρέπει να δούμε πρώτα και κύρια την δημόσια υγεία. Αλλά με τον τρόπο που εκδίδονται τα διατάγματα οδηγούν σε αντίδραση των πολιτών κατά αντίθετο τρόπο από αυτό που επιδιώκει και η κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα θέματα, να επαναφέρουμε τη λογική και την αναλογικότητα στα μέτρα που εκδίδονται. Μάλιστα. Λοιπόν, Άριστε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να είσαι και ευτυχισμένο, ευχαριστημένο. Η ομάδα σου χθε ανέτρεψε το το σκορ 2-1. Οπότε πάει προ όλο ταχώ. Ήταν καιρό να πρασινίσει και λίγο η Λευκοσία, γιατί κακά είναι τα ψέματα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Για πάρα πολλά χρόνια είχε την πρωτοκαθεδρία του ΑΠΟΕΛ και δικαίω είχε την πρωτοκαθεδρία. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε στον αστερισμό τη ομόνοια. Τώρα Λέβαια, να δούμε, δεν είναι τέλειο ένα ακόμα. Είναι και κάποιοι άλλοι ευτυχισμένοι, αλλά προφανώ δεν ναι. τέλειωσε. Αν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ποδοσφαιρικά, γιατί είμαι και εγώ ποδοσφαιρικό, mm. επιτέλου έχουμε πρωταθλήματα. Τα οποία δεν είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο, τρει και πολλέ φορέ τέσσερι διεκδικητέ τίτλου και αυτό είναι υγιέ για το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα για μια μικρή χώρα όπω είναι η Κύπρο. Αν καθαρίσουμε και ορασί το ποδόσφαιρο από τα διάφορα που τον ταλανίζουν, θα είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, λέει και ο Κλεόπα εδώ να μην μαθιαστούμε, να ρίστε. Να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλό καλό Μπάσχα. Καλή επιτυχία στις εκλογές αν δεν τα πούμε. Πιστεύω είσαι μια φωνή και μια παρουσία που επιβάλλεται να είναι στην, στην Βουλή. Για πολλούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαριστώ και τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Ε, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Νομίζω θα τα ξαναπούμε αυτήν την εβδομάδα από ότι δείχνουν τα πράγματα. 
Ευχαριστώ ξανά τον Άριστο Δανιανού και καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά. Καλό Πάσχα. Κάθε καλό.